0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung.
1: Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast.
0: Ja, und von mir auch ein herzliches Hallo.
1: Wir begrüßen dich zurück beim Hypnoschool Podcast deiner inspirierenden Stimme, die dich mitnimmt auf die Reise zur Entdeckung und Meisterung der Hypnose. Und wir sind der Treffpunkt, damit du von Experten der Branche lernen kannst und tiefe Einblicke in die Welt der Hypnose erhalten kannst. Und dabei ist es egal, ob du ein erfahrener Praktiker bist, der deine Fähigkeiten erweitern möchte, oder jemand gerade erst deine Faszination für die Hypnose entdeckt. Wir heißen dich hier willkommen, wir inspirieren dich, wir motivieren dich und versorgen dich mit den neuesten Erkenntnissen und Trends. So, das dazu. Frage, ne? ja. und, äh, was ganz, ganz wichtig ist, wenn du vielleicht schon die ein oder andere Folge von unserem kleinen Bezauberin, Bezaubernden ich muss es jetzt sagen, Astrid, dem leckeren hypnoschool podcast gehört hast, dann freuen wir uns, wenn du jetzt einfach mal deine App, über die du diesen Podcast hörst, öffnest und einfach mal eine kleine Bewertung da lässt. Die meisten hören uns über Spotify, da kannst du einfach nur Sterne abgeben. Wenn du über Apple hörst, kannst du auch da einfach eine Bewertung abgeben. Das hilft uns ungemein, dem Podcast zu mehr Sichtbarkeit und Reichweite zu verhelfen. Und wenn wir mehr Leute erreichen, sind wir natürlich auch immer motiviert, weitere wunderbare Folgen aufzunehmen. Du darfst natürlich den Podcast auch gerne mit anderen teilen, wenn dir die Erkenntnisse dieser oder der anderen Folgen helfen. Einfach den Link direkt Weiterschicken. So, so viel Werbung in eigener Sache. Astrid, worüber haben wir denn in der letzten Folge gesprochen? Hilf mir doch mal schnell, mach, mach doch mal ein Update für mich.
0: Ich mache ein Update für dich und natürlich auch für die Hörer. Es geht ja um das Thema, warum es jetzt eine gute Zeit ist, eine Hypnosepraxis zu eröffnen. Und wir hatten das letzte Mal ganz kurz grob zusammengefasst, ging es um die Akzeptanz in der Gesellschaft, die Mehrwert, um die Nachfrage, die sich natürlich auch erhöht. Hypnose ist eines der Dinge, die wichtig sind, um den Stress besser zu bewältigen. Trotzdem ist Hypnose immer noch ein Nischenmarkt. Deine Hypnosepraxis ist, so wie du es gestaltest, nämlich sehr flexibel und ja, du kannst damit eine wunderbare Karriere machen, wenn du weißt, wie es geht und natürlich auch unsere Tipps befolgst. Das war so ganz, ganz mini grob ein Überblick oder eine Zusammenfassung vom letzten Mal.
1: Ach, ist ja auch schon weiter. Ja, ist ja auch schon wieder eine Woche her, dass wir das aufgenommen haben. Also wenn du ja. jetzt denkst, die nehmen das nacheinander weg auf. Wir sind ja total faul. Eine Folge pro Woche reicht aus, weil wir die ja auch nur im Zwei-Wochen-Rhythmus äh, verdingsbumsen. Ne? Ähm, ja, man muss ja
0: auch sagen, wir haben ja auch sehr gut laufende Praxen und auch noch sehr gut laufende Seminare. Also das Was? heißt, wir sind ja vielschichtig unterwegs.
1: Deswegen sind wir so faul und machen nur eine Folge pro Woche. Richtig. Ähm, wobei wir wobei wir da noch Ideen haben, wie wir das vielleicht noch, aber das ist ein anderes Thema, da reden wir nicht heute drüber, also ich danke dir erstmal für die Zusammenfassung, liebe Frau Krimme, ich habe jetzt in der Zwischenzeit ich auch mal hier meinen Schmierzettel rausgeholt und da steht als nächster Punkt das Wort Kosteneffizienz drauf und Kosteneffizienz ist natürlich ja etwas, was was total super ist für die Hypnosepraxis, warum du brauchst eigentlich nichts, um damit zu starten. Also ich habe ja, äh, gerade mit Astrid schon drüber gesprochen. Meine ersten Hypnosesitzungen habe ich bei mir im, nein das stimmt nicht, die ersten Sitzungen habe ich immer in einem Hotelzimmer gemacht, welches gegenüber bei mir war, also das Hotel, nicht das Hotelzimmer. Ähm, da habe ich dann äh, einfach ein Zimmer gebucht und bin mit den Leuten rübergegangen und habe das im Hotelzimmer gemacht. Jetzt muss man dazu sagen, das waren Business-Coachings. Die Leute sind sowieso von weiter angereist. Da war das nicht so dramatisch. Und wir hatten in dem Hotel auch Sonderkonditionen, weil wir da auch Seminare gemacht haben. Danach bin ich dann, habe ich ein paar Sitzungen bei mir im Wohnzimmer gemacht und bin dann quasi runtergezogen ins Arbeitszimmer, als das dann mehr wurde. Äh, und aber ich dann gesagt habe, ich will nicht ständig, dass die Leute bei mir im Wohnzimmer sitzen. Wobei da halt ein schöner großer Sessel stand, in dem man arbeiten konnte. Aber du siehst, man kann das Ganze relativ kosteneffizient gestalten. Und als ich eben noch in Potsdam war und das war in der Hypnosezeit so von 2010, 11 bis 2016, habe ich die Praxis bei mir in meiner Wohnung gehabt, weil da gab es ein Arbeitszimmer. Die Leute mussten nicht durch die ganze Wohnung, gab separate Toilettenräumlichkeiten. Das war also relativ praktisch und die Kosten für die Wohnung waren ja sowieso da. Und ob das Arbeitszimmer jetzt ungenutzt war oder genutzt war, war also egal. Ja, das heißt also, das ist schon mal relativ preiswert, womit man dann eben beim Thema Kosteneffizienz. Also ich muss keine teuren Gerätschaften anschaffen. Natürlich, wenn ich das Ganze ein bisschen professioneller aufziehe, brauche ich irgendwann vielleicht mal einen ordentlichen Sessel. Ja, hier übrigens kleine Randnotiz zum Thema Sessel. Ich weiß, es gibt ganz tolle, fancy, wunderbar aussehende Sessel. Meine Empfehlung lautet ganz klar, also entweder... Es gibt diese eine, ich mache jetzt einfach Schleichwerbung, wir werden ja nicht dafür bezahlt, meine Empfehlung wäre immer ganz klar ein stressless Sessel, wenn du keinen stressless Sessel möchtest, weil der dir zu teuer ist, die kann man übrigens auch preiswert bei Ebay Kleinanzeigen manchmal kaufen oder wenn du merkst, äh, merkst, möchtest. Schreib uns einfach eine Mail, ich habe da so zwei, drei Adressen, wo du die auch äh, als Ausstellungsstöcke kaufen kannst, wo die dann ein halbes Jahr irgendwo im Möbelhaus standen und dann nur noch die Hälfte des Preises kosten. Die Patienten, Klienten sehen es und ein Stressless ist immer bequem. Und darauf wollte ich eigentlich gerade hinaus, dass wenn du dir einen Sitzmöbel holst, wo du die Sitzungen drauf durchführen kannst oder möchtest, fahr ins Möbelhaus und setz dich selber mal eine Stunde einfach nur auf den Sessel und guck, ob man da eine Stunde bequem drauf sitzen kann. Denn ich kenne, wie gesagt, Sessel, die sehen total fancy aus, wenn du da fünf Minuten drauf gesessen hast. Willst du da nicht länger drauf sitzen? Und es ist blöd, wenn man sich sowas da hinstellt. Aber das hat ja eigentlich gar nichts mit dem Thema Kosteneffizienz zu tun. Also tatsächlich, ja, um es mal einfach zu sagen, was braucht man, um zu starten? Man braucht ein Sitzmöbel, einen Raum und vielleicht im zweiten Schritt, wenn man nicht aus dem Freundesbekannten-Kollegenkreis akquirieren will, vielleicht dann auch noch eine Internetseite, die man aber auch im ersten Schritt erstmal für kleines Geld erstellen kann, wo die Leute sich so ein bisschen informieren können. Und das ist eben relativ kosteneffizient. Später irgendwann, bei vielen steigen die Kosten irgendwann mit steigender, äh, ja, ich sag mal, ja, wenn du dir eine eigene Praxis zulegst und keine Räume hast, die du dir teilst, dann werden die Kosten ein bisschen höher, aber selbst dann sind diese Kosten noch überschaubar und im Rahmen? Oder lieber Astrid, hast du da noch Ergänzungen? Möchtest du da noch was zu sagen?
0: Ja, also ich bin ja direkt mit einer Praxis gestartet, weil ich ja aus, Ja, weil ich aber auch den Heilpraktiker Psychotherapie da schon hatte und ja auch den Wunsch und den dringenden, ja, die dringende Notwendigkeit für mich gesehen habe, aus der Praxis oder also aus der Klinik rauszugehen habe also direkt eine Praxis gehabt, aber auch da, die Kosten sind natürlich überschaubar. Was habe ich gebraucht? Ein paar wirklich günstige Möbel, äh, also ein Schreibtisch, ein Schreibtischstuhl. Das, das, der war auch erstmal gar nicht so teuer. Und Vorhänge und so, Pillepalle. Und natürlich eben auch Sessel. Und ich habe das tatsächlich so gemacht, wie Steen das gesagt hat. Ich bin ins Möbelhaus. Ich habe mich wirklich in den Sessel, ich glaube, eine halbe, dreiviertel Stunde reingesetzt, reingelegt, hat mir gut gefallen, war im ersten Schritt okay, jetzt bin ich auch umgestiegen auf Stressless, das heißt schon eine ganze Weile. Aber wenn man natürlich vergleicht gegenüber einem Handwerker, der eine Werkstatt braucht oder einem, keine Ahnung, einem Chirurgen oder ich begleite gerade eine Freundin so, die macht eine Tierarztpraxis auf, äh, die haben natürlich ganz andere Kosten. Und da sind wir natürlich mit unserem Job Wirklich gut dabei, weil, wie gesagt, ein bisschen Beleuchtung, ein bisschen nettes Ambiente brauchen wir eigentlich nicht wirklich viel. so dass ich sage, ja, hier haben wir wirklich eine gute Kosteneffizienz da. Also das ist wirklich toll.
1: Und das, weil du gerade sagst, ein bisschen Ambiente. Das Ambiente kann ich ja auch mit der Zeit ranholen. Also ja, das braucht, das brauch das nicht viel sofort viel zum viel. Start. den Welt. neuen. Also ich habe meinen Stressless auch erst, seitdem ich in Hamburg bin. Also den habe ich, ich glaube, der wurde im Januar 2016 geliefert. Die Praxis hier aufgemacht hatte ich zum 1.2.16. Also bis dahin habe ich auch gut... Ich könnte jetzt sagen, mein vorherigen, also auch hier, ne kann, du kannst dir Dinge überlegen, mein vorheriger Ma Stuhl, den ich hatte, das war ein äh, großer, schwerer Massagesessel, also so mit Elektro, deswegen stand der bei mir auch anfangs erstmal im Wohnzimmer, Und wo hatte ich den her? Ich habe mit jemandem, der diese Dinger vertreibt, eine Raucherentwöhnung gemacht und er hat für die Raucherentwöhnung nichts bezahlt und ich habe gesagt: Pass auf hier, ich nehme schön Sessel äh, und und fertig. Ja, also Raucherentwöhnung gemacht gegen Sessel und fertig. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Also man ja, Kosteneffizienz. Also ich hatte ja damals nichts. Also ich habe heute ja auch noch nichts, aber äh, damals hatte ich noch weniger als nichts. Na, ähm, also das 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 mal dazu. Also du siehst, man kann das wirklich in ganz kleinem Rahmen starten. Und ich kenne Kollegen, ich, ich, also ich will jetzt niemanden hier ermutigen, aber ich kenne Kollegen, die haben kleine, wirklich kleine Räume. Also, und wenn ich sage klein, dann meine ich so sieben, acht Quadratmeter groß. Ja, weil du brauchst ja nicht viel. Ein Sessel oder ein Stuhl, wo du drauf sitzen kannst und ein Sessel, wo der andere drauf sitzen kann. Und ich weiß halt, dass da halt auch keine fancy, tollen Stühle drin stehen, weil der sich sagt, nee, die sollen sich ja hier, die sollen nicht bequem sitzen. Ja, so. Und ich kenne, also, nein, er, er lebt ja nicht mehr, aber äh, mein mein Lieblingslehrmeister Jerry, der hat ganz viele Sitzungen früher im Stehen gemacht mit den Leuten. Ja. Und ich kann mich daran erinnern, meine erste Hypnose, ich meine, das war jetzt keine ganz lange Sitzung, das waren nur 20 Minuten, die war auch komplett im Stehen. Also, auch das, nicht, dass wir dich jetzt ermutigen wollen, dass du die Leute im Stehen äh, machen lassen sollst, aber auch das theoretisch geht. Und ich kenne ja auch Kollegen, die während der Sitzung gar nicht auf dem Stuhl sitzen, sondern die die ganze Zeit sich um den Patienten rumbewegen und auch da laufen. Also du siehst, Kosteneffizienz äh, ist wirklich gegeben und machbar. Was steht noch auf dem Zettel, Astrid? Ich weiß was. Ja. Ergänzende Therapie. Was willst du uns damit sagen, Astrid?
0: Was will ich damit sagen? Ja, also tatsächlich Hypnose kannst du ja auch kombinieren mit anderen Therapieformen, ja. Also alles das, was die Heilung des Patienten unterstützt, können wir mit anderen Therapieformen natürlich kombinieren Und das ist natürlich wunderbar. Also gerade in, wenn wir in Deutschland sind, haben ja doch viele, die mit Hypnose arbeiten, eben auch noch eine sogenannte Heilerlaubnis. Sie sind Heilpraktiker oder Heilpraktiker für Psychotherapie und haben darüber vielleicht ja auch noch das ein oder andere erlernt, wie zum Beispiel EMDR oder Gesprächstherapie. Da gibt es ja zuhauf irgendwelche Dinge. Und das Wunderbare ist, dass du entweder das, was du gelernt hast, in die Hypnose selbst mit einbeziehen kannst. Das mache ich ja auch, weil ich ja auch... Traumatherapie gelernt habe und auch Verhaltenstherapie. Das heißt, die Sachen, die ich dort gelernt habe, kann ich in der Hypnose einbringen. Da wird es nämlich viel leichter, weil die Abwehrmechanismen nicht funktionieren, vom vom Inneren angenommen. Oder aber du kannst es zwischen den Sitzungen nutzen. Das heißt, das, was du gelernt hast, ist nicht auf die Seite gestellt. Das musst du nicht nicht wegpacken, sondern du kannst es einfach in die Hypnose mit ein, kombinieren, integrieren und hast somit natürlich nochmal vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen, die das nicht können und, äh, und musst dich nicht entscheiden, arbeite ich jetzt mit Hypnose oder damit, sondern du kannst es wirklich wunderbar kombinieren und das finde ich natürlich ganz großartig. Ja.
1: Mhm. Das stimmt allerdings, ja. Also, du hast ja ja
0: nicht, nicht so viel noch außenrum. Aber du hast natürlich auch viele Trainings gemacht und nutzt natürlich auch das, was du dort gelernt hast.
1: Ja, richtig. Plus eben, also das ist ja das eine. Das andere ist eben auch ganz klar die Tatsache, wie du schon gerade gesagt hast. Du kannst es halt eben auch in Ergänzung zu anderen Therapieverfahren machen, wo du eben unterstützend tätig werden kannst. Mhm. Ja. Ja, dann steht hier auf meinem äh, Zettel Online-Möglichkeiten. Wir waren ja gerade schon bei der Kosteneffizienz. Ja, jetzt äh, kommt natürlich der große Vorteil hinzu, äh, die Internetleitungen sind oder nicht die Internetleitungen, sondern die Videotelefonieprogramme sind stabiler als vor zehn Jahren mit besserer Qualität. Das heißt also, man kann, wenn man möchte auch problemlos online arbeiten. Das heißt also, du kannst Sitzungen von überall auf der Welt machen und kannst auch Patienten und Klienten von überall auf der Welt erreichen, was natürlich noch mal viel mehr Wachstumspotenzial ermöglicht. Und das ist halt ganz lustig. Ich meine, Deutsche gibt es überall auf der Welt. Und wenn die auf der Suche sind, finden die auch lustigerweise überall Leute. Also, was meine ich damit? Ja, Ich habe im letzten Dezember eine Patientin gehabt, die kam aus der ganz südlichsten Ecke Spaniens und mit der habe ich halt online gearbeitet. Die hat online gesucht und die habe ich nie in Person gesehen. Ja, also ist auch das, und ich kenne Kollegen, und die kennt Astrid auch und du vielleicht auch, wenn du schon ein bisschen Hypnose erfahren bist. Die arbeiten tatsächlich nur online. Ist ja auch mein großer Traum, aber ich erlebe das immer wieder, dass die Leute trotzdem in die Praxis kommen wollen. Ja, wobei wir ja alle wissen, es macht keinen Unterschied, ob du jetzt online arbeitest oder ob jemand, ich sag mal, ja, in die Praxis kommt. Ganz im Gegenteil, meiner Meinung nach ist online sogar viel besser. Aber das ist ein anderes Thema. Darüber geht darüber wollen wir nicht reden. Also online Dienste anbieten, die Dienstleistung anbieten, ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Schritt nach vorne, um noch mehr zu machen und um vielleicht auch noch viel einfacher zu starten, auch wenn der ein oder andere draußen, also gerade die Deutschen haben damit immer wieder Berührungsängste, ja, ich kenne andere Kollegen aus Kanada, USA, Neuseeland, die arbeiten seit Anfang 2020 nur noch online. Ja, und da sind Kollegen dabei, die haben in 2019 sich große, tolle Räumlichkeiten angeschafft und haben die in 2020 aufgegeben, ja, weil sie gesagt haben, ich mache eh alles nur noch online, können in andere Regionen ziehen, die vielleicht nicht ganz so, wo es nicht ganz so viele Leute gibt, weil wenn die Leute online kommen, ist es ja egal, wo du arbeitest. Ja, und auch ich habe schon in fernen Ländern Sitzungen äh, gemacht online, weil es sich halt einfach angeboten hat. Hast du dazu ja. Ergänzungen, Frau? Ja klar,
0: also ich finde ich find das ja so wunderbar. Also gerade für den Anfänger, der sagt, hm, ich weiß noch nicht, wäre das ja natürlich eine eine ganz großartige Möglichkeit, weil du kannst erstmal gucken, hey, was macht das mit mir? Und du kannst ja erstmal das Geld für dein Stressless online verdienen und dann nach und nach aufbauen. Aber ähm, du sagtest das und das sehe ich natürlich auch, die Deutschen haben damit ein Problem, aber interessanterweise ja fast nur die Deutschen, die in Deutschland leben. Also ja. die Deutschen, die jetzt im Ausland leben, die haben damit ja weniger ein Problem. Und dann nehmen wir halt erstmal die. Also Möglichkeiten hat man da und man findet natürlich immer wieder mal Menschen, die das dann tatsächlich auch für sich in Anspruch nehmen. Und ähm, ist natürlich auch toll, wenn man von zu Hause im, in der Jogginghose oben kannst du dich ja hübsch anziehen, äh, wirklich für dich bequem tolle Sitzungen machen kannst und sei, dein, dein Klient muss nicht das Haus verlassen. Und kann eben auch für sich in seiner Sicherheit, in seiner sicheren Burg ähm, mit dir arbeiten an seinen Themen. Also grandios. Und mittlerweile kenne ich auch ganz viele Psychologen für die Leute unter euch, die vielleicht gesagt haben, ja, wer weiß, ob das so okay ist und darf man das überhaupt? Also mittlerweile kenne ich Psychologen, die fast nur noch von zu Hause aus arbeiten, die das auch mit der Kasse abrechnen. Also es ist kein Thema.
1: Mhm. Ja, also ich, ich es gab das ja gar nicht erzählen, aber ich habe das mal, ich habe mal, auch weil du sagst, ne, obenrum kannst du dich ja ordentlich anziehen. Ich habe hier auch schon, ich, ich oute mich jetzt.
0: Ach, Herr Mosche, bitte.
1: Was denn, auch das, wie einfach das ist. Ich habe es einfach vergessen und dann plinkte mein, mein Ding auf und sagte, hier, du hast jetzt eine Sitzung und ich war hier noch am Fertigmachen obenrum oben, hui, und dann habe ich hier die Sitzung im schlipper gemacht. ja. Warum? Weil einfach keine Zeit mehr ist, noch gerade die Hose anzuziehen, weil die, ne, mein Handy blinkte auf und sagte, du hast jetzt eine Online-Sitzung und dann rein und äh, ja, schnell fertig. Also nicht, dass das jetzt immer der Fall ist, ja. das war einmal, aber das passiert eben, wenn du online arbeitest, du kannst halt von überall und ähm Hauptsache du siehst obenrum ein bisschen schön aus und äh, der Hintergrund ist vielleicht ein bisschen in Anführungszeichen aufgeräumt und nicht so absolut chaotisch und los geht's.
0: Ja, und es geht ja auch darum, was du an Leistung bringst. ja. Und äh, das ist halt wichtig, dass du im Kopf aufgeräumt bist. Also obenrum meine ich jetzt nicht nur Pullover, sondern eben auch hier oben im Kopf. Und, äh, und das ist ja das Wichtige. Das ist das, was die Patienten möchten, die Klienten, mit denen wir arbeiten, dass du gut funktionieren kannst. Und wenn du dann zu Hause an deinem Schreibtisch alles da hast, was du brauchst, oder von mir aus auch im Küchentisch, ähm, ist es doch in Ordnung. Deine Leistung ist das, was, was zählt, nicht der, nicht der Ort. Mhm.
1: Genauso
0: ist es ja auch beim Patienten, ne? Das, was bei ihm ankommt, ist wichtig. Was in seinem Kopf ankommt, was du mit ihm tust und nicht, wo er sich aufhält.
1: Richtig, richtig. Genauso sehe ich das nämlich auch. Also, ja, online ist eine schöne Möglichkeit. Ich suche da noch Mittel und Wege, die Menschen mehr zu online zu zwingen. Warum? Meine Motivation für Online-Sitzungen ist ganz klar, ich spare eine Stunde Zeit. Halbe Stunde Fahrt in die Praxis, halbe Stunde Fahrt nach Hause, ist jeden Tag eine Stunde Zeit gespart. Das ist einfach ganz, ganz, ganz großartig bequem. Also so, das. Ist das
0: klar, die deine Patienten ja auch sparen, ne? Müssen
1: auch ja, und die müssen halt nicht in die Praxis fahren, müssen keinen Parkschein ziehen, müssen, also es, Vorteile auf allen Seiten. Ja. Ganz klare Geschichte, ganz große Vorteile. Ja, aber wie gesagt, ich hab's halt leider, also leider in Anführungszeichen, eben auch immer wieder, dass Leute von weit weg kommen. Mit Übernachtung nach Hamburg kommen für dann anderthalb Stunden Hypnosesitzung, wo ich immer denke, das hätten wir auch schneller, einfacher online haben können. Ja, und genauso lustig dann aber eben auch, dass Menschen, auch das hatte ich schon, die waren in der Nachbarstraße bei meiner Praxis, die wollten dann online arbeiten. Also für die wäre es eine Kleinigkeit gewesen, einmal die Straße runterzufallen und äh, in die Praxis zu kommen. Aber, wie bitte?
0: Du steckst einfach nicht drin.
1: Richtig, 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 richtig. Astrid, auf dem Zettel steht Wachstumspotenzial.
0: Ja, also ich finde das sehr spannend, dass Hypnose ja tatsächlich sich immer mehr ähm, zeigt nach außen. Die Leute eben auch merken, welches Potenzial die Hypnose tatsächlich hat. Und wir wollen doch mitwachsen. ja. Und das heißt dann aber auch, dass wir ja auch, unser Portfolio immer weiter erweitern können. Ja, Also ich fange vielleicht mit ein oder zwei Dingen an, wo ich merke, das ist für mich okay. Und dann kann ich mein Angebot auch noch erweitern, um so noch mehr Menschen zu erreichen. Mhm. ja Ich kann Infoabende geben, ich kann, also ich habe ja tausend Ideen, was man machen kann, ne ins Fitnessstudio gehen und dort einen Vortrag halten, hey, wie funktioniert Abnehmen mit Hypnose und so eine kleine, ne kleine Kurzveranstaltung machen oder aber auch, keine Ahnung, beim Glykologen, ja, mit dem mal sprechen, sagen, hey, hast du Leute, die vielleicht einen unerfüllten Kinderwunsch haben, äh, in Sportvereine, um denen zu zeigen, hey, mit Mentaltraining kann die Leistung der Sportler verbessert werden. Also es gibt unglaubliche Möglichkeiten, wenn du dich nicht im Kopf begrenzt und da können wir mitmachen.
1: Richtig, definitiv. Also Mittelwegemöglichkeiten gibt es ganz, ganz viele. Und jetzt kommt der ultimative Marketing-Tipp für alle, die noch am Anfang ihrer Praxistätigkeit sind in jeder Zeit, wo du keine Hypnose machst, kümmere dich um dein Marketing. Mhm. In jeder freien Minute, wo du keine Hypnose machst, kümmere dich um dein Marketing. Und dann läuft das auch relativ schnell. Und mit kümmere dich um dein Marketing meine ich eben auch solche Sachen, wie irgendwo gucken, dass man Vorträge machen kann und, 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 und. Mhm. Ja, können wir lange drüber reden. Können wir vielleicht auch mal eine Podcast-Folge zu Mal? Wenn dich das interessiert, Mail an info-hypnoschool.de äh, info dann ähm, mal gucken oder schreib uns auf Instagram oder wo auch immer und dann. Ja, äh... über tausend Ideen. Wie bitte?
0: Ich habe tausend Ideen im Kopf und keine Zeit, das umzusetzen.
1: Ja, ja. deine Praxis ist ja auch
0: voll. Äh, ja,
1: also ich hätte auch ganz viele Ideen, aber ähm, brauche ich halt nicht. Also lohnt sich nicht, weil die Leute jetzt schon lange auf einen Termin warten müssen. Insofern äh, erstmal hinten angestellt.
0: Nur, ich würde es halt gerne mal probieren. Ja, also Manche Sachen würde ich einfach gerne mal testen, aber dann weiß ich genau, kann ich gar nicht machen, weil wenn da jetzt auch noch 10, 20, 30 Kunden theoretisch kämen, ich wüsste gar nicht, wohin.
1: Siehst du? Das meine ich ja. Das ja. ist das Gleiche bei mir in grün. Aber wie gesagt, die Möglichkeiten sind da und gerade wenn man die Möglichkeit hat, irgendwo, also das kann ich jetzt aus meiner Anfangszeit erzählen, irgendwo Vorträge zu halten und eine Demo zu machen, ist das Beste, was du machen kannst. Warum? Weil die Praxis hinterher immer voll ist. Die Leute kommen da raus und machen und tun. Also den letzten Vortrag, den ich mal wo extern gehalten habe, war, jetzt muss ich lügen, ich glaube 2017 oder 18 war bei der, bei der Deutschen Krebsgesellschaft, Krebshilfe, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen. Und ähm, ich hatte die Praxis hinterher voll, obwohl ich denen gesagt habe, Leute, ich bin hier nicht in der Nähe, habe den Kollegen vor Ort empfohlen. Äh, die sind halt trotzdem gekommen, die Zwei-Stunden-Fahrt hierher und alles. Ne? Also deswegen, ähm, ja, das dazu. Und das bringt mich direkt zu meinem nächsten Punkt hier auf der Liste, nämlich die Diversifizierung des Einkommens. Als Hypnotiseur, Hypnosetherapeut, hypnose Hypnosecoach hypnose hast du natürlich die Möglichkeit, deine Einnahmequellen zu diversifizieren. Also, was heißt das? Du kannst natürlich Einzelsitzungen machen. Das ist okay. Aber Astrid hat ja gerade gesagt, Fitnessstudio, ja, ähm, also stell dir einfach mal vor, du bist eine Frau. Es gibt ja Fitnessstudios speziell für Frauen. Da könnte man ja hingehen und sagen, hey, hier, Fitnessstudio, pass mal auf. Ähm, Was hältst du denn davon? Wir bieten hier mal Gruppenhypnose an, weil das führt dazu, die meisten gehen ja ins Fitnessstudio. Also gerade, ich unterstelle jetzt, ich halluziniere, Frauen gehen ins Fitnessstudio, weil sie... Manchmal vielleicht hier und da ein bisschen Übergewicht verlieren wollen. Ja, das kannst du dem Fitnessstudio so verkaufen, dass die Hypnose, und jetzt sind wir wieder beim Thema ergänzende Therapiemöglichkeit, eine wunderbare Unterstützung ist damit die Leute motiviert ins Fitnessstudio kommen, damit sie schneller ein paar Ergebnisse sehen, damit sie langfristig dranbleiben und so weiter und so fort, da haben ja alle was von. Weil wenn ich halt irgendwo Mitglied bin und nicht hingehe, weil ich eigentlich nicht motiviert bin oder nicht die Erfolge sehe, wissen wir alle, wie schnell die Mitgliedschaft dann auch wieder gekündigt ist. So, das heißt also, da kannst du rangehen, kannst mit dem Fitnessstudio zusammen irgendwas dir überlegen, kannst Gruppenhypnose anbieten, vielleicht für kleines Geld. Wäre eine Möglichkeit, Einkommen zu diversifizieren. Ja, Du kannst Stressworkshops anbieten, du kannst auch Online-Kurse zu verschiedenen Themen anbieten. Ich kenne einen Kollegen, der ist sehr, 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 sehr erfolgreich mit einem Online-Kurs zum Thema Angst überwinden. Also der verkauft den Online-Kurs und verkauft dann daraus resultierend auch noch Sitzungen, weil natürlich nicht jeder im Selbststudium, also Selbststudium in Anführungszeichen in der Eigentherapie, die Ergebnisse erreicht, die er gerne erreichen möchte, weil es eben manchmal einfach noch ein paar zusätzliche Dinge braucht. Man kann selbsthypnose seminare anbieten. Also... Es gibt so viel, wo man die Einkommensströme teilen kann, diversifizieren kann, noch zusätzliche Dinge machen kann. Ich kenne eine Kollegin, die hat früher die hat viel mit Depressiven zusammengearbeitet und hat denen einfach, es klingt jetzt, also ich sage es jetzt mal ganz platt banal raus, hat denen ein Vitamin-D-Produkt empfohlen, was die sich bestellt haben, und wenn die, und das war jetzt kein Network Marketing oder so, ja, sondern einfach nur hat gesagt, hier, geh mal da drauf, gib den und den Code ein und äh, bestell dir dann einfach ein bisschen Vitamin D, weil die halt viele von denen, die sie da hatte, hatten sowieso einen Vitamin D-Mangel, bums, nochmal extra eine Mark verdient. Also die ja. Möglichkeiten gibt es, man muss sich einfach nur hinsetzen und überlegen, was kann ich tun? Mhm
0: genauso so sieht es aus. Also da kannst du ganz viele Sachen eben nach außen tragen. Wie gesagt, Gruppengeschichten finde ich auch immer mega. Ne? Da, also ich habe, wie gesagt, da habe ich so viele Ideen im Kopf, kann sie gar nicht umsetzen. Aber geh aus den Beschränkungen raus, gucke, was möchtest du machen, wem willst du das alles zutragen. Und da sind die Möglichkeiten ja so weit offen. Und mittlerweile, und das ist ja das Gute auch für unseren Job, Fast jeder weiß ja, dass er ein Stressthema hat und dass er etwas tun muss. Und da ist ja Hypnose ein schneller Weg, nicht lange Jahre daran zu arbeiten, wie meditiere ich und wie komme ich in so einen Meditationszustand, wo ich zur Ruhe komme, sondern wir können den Menschen ja beibringen, wie sie selbst Hypnose machen können das mit einem Codewort verankern und dann trainieren wir das mit den Menschen und dann können die nach ein paar Minuten Selbsthypnose. Also das ist einfach so wunderbar, wenn man es nach außen trägt, weil die Leute den Nutzen davon jetzt schon kennen.
1: Mhm. Genau so. Ja. Genauso und nicht anders. Und äh, das führt mich dann zum letzten Punkt, der hier auf unserer Liste steht, liebe Astrid, nämlich... Kann ich gar nicht nachvollziehen. Hohe Erfolgsquote? Ah, auf gar ja. keinen Fall.
0: Ja, natürlich. Ne? Also Hypnose ist halt nur mal ein Schnellverfahren. Schnell heißt nicht eine halbe Stunde, dein Problem ist unbedingt weg, sondern wir gehen mal, also ich sage immer meinen Patienten, wir gehen mal so von zwei bis vier Sitzungen aus, damit das Thema gelöst ist. Das klingt... Vielleicht in dem einen Ohr viel, aber wenn man sich überlegt dagegen, die Schulmedizin bietet an, Verhaltenstherapie mit 60 bis 80 Stunden, da sind wir ja doch sehr schnell
1: mhm. und
0: wir sind eben auch sehr individuell. Auch das unterscheidet uns. Es gibt keine Fragen, die ich jedem Patient stelle, sondern das ist bei jedem anders und auch der Ursprung seiner Probleme ist bei jedem anders. Und da wir ja ganz individuell bei jedem Patienten nach seinem eigenen Ursprung suchen und den auch auflösen, ist die Erfolgsquote einfach viel höher und viel schneller erreicht. Und das macht natürlich was mit den Patienten, weil sie erzählen das weiter. Wow, ich bin meine Angst los, ich war da zur Hypnose, das war mega. Und äh, weil es eben so schnell ist, weil es wie ein Re Raketenstart sich anfühlt, wenn sie gerade Ihr Problem vielleicht schon 10, 15, 20 Jahre haben, drei, vier Sitzungen, Thema ist gelöst das erzähle ich doch meinen Freunden. Oder die fragen mich, was hast denn du gemacht? Du siehst dir ja auf einmal so locker aus. Was ist denn da passiert? Du gehst auf einmal mit spazieren oder fährst Fahrrad oder fährst wieder durch den Tunnel oder was auch immer. Und ähm, und dann erzählen die, boah, ich war da zur Hypnose, das war mega. ja Und das ist natürlich wunderbar. ja Schnell, Aha. einfach und das erzähle ich weiter.
1: Definitiv ja. Also ich habe da, ich habe ich habe da gar nichts zu, zu ergänzen, weil du hast ja jetzt alles gesagt. Hohe Erfolgsquote, schnelle Erfolgsquote und das stimmt halt. Ne? Das, das ist das, was die Menschen weitererzählen und das macht dann auch nicht immer unbedingt sofort die Praxis voll, weil auch. Aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Es geht ja um das Thema hohe Erfolgsquote und die ist einfach da, wenn ich weiß wie und wenn ich da alles richtig mache. Also insofern passt das schon und damit haben wir die zwölf Gründe, warum es jetzt gut ist, eine Hypnosepraxis zu eröffnen, auch voll. Mhm. Ja, äh, ja. Wichtig ist natürlich, also und das ist ganz, ganz wichtig im Vorfeld, ist natürlich immer eine fundierte Ausbildung und wenn du dich für das Thema interessierst, dann empfehle ich dir einfach mal auf hypnoschool.de vorbeizuschauen. Da gibt es eine fundierte Ausbildung, mit der man viel erreichen kann, mit der man gute Dinge erreichen kann und ähm, du siehst, es kann sich durchaus lohnen, jetzt mit dem Thema zu starten. Die Praxen sind voll, die Leute suchen nach schnellen, effizienten Möglichkeiten und wir können es Ihnen mit Hypnose liefern. Wichtig. Und was wir auch immer liefern bei diesem Podcast, ist eine wunderbare Verabschiedung, indem ich einfach sage, sagt, tschüss Astrid.
0: Tschüss Astrid.
1: Das war der Hypnoschool Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst, um
0: erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www hypnoschool.de